0: Estás en Top Business, el lugar donde hablamos de las empresas que marcan tendencia, sus fundadores y las estrategias que han tomado para ser los más destacados de la industria. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a Top Business. En este podcast, el día de hoy, vamos a hablar del intangible más valioso de las empresas, la marca. ¿Cómo estás, Juan?
0: Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Aquí, en un episodio más.
1: Excelente, Juan. Pues es un tema muy interesante. Es algo que a veces lo dejamos al último. Pensamos que nadie más tiene nuestra creatividad, nuestra originalidad para tener la marca como la tenemos nosotros. Pero a veces nos encontramos que es todo lo contrario. Que ahora, que, ahora sí que pensamos de manera común, pensamos de manera normal y nos llevamos la sorpresa a veces demasiado tarde ¿Tienes algún caso por ahí Juan de alguna marca que se ha llevado esa sorpresa?
0: Sí, por supuesto la verdad es que hay muchísimos casos eh, nos sorprendería el ver la cantidad de casos que nos encontramos día a día, por ahí el otro día inclusive eh, escuchaba, me comentaban de la marca eh, Charritos a lo mejor quienes estamos muy en el sureste del país, habrán escuchado por ahí alguna disputa eh, del tema. Eh, algunas marcas españolas han tenido varios varios casos importantes. Sin embargo, Freddy, creo que hay un caso que fue muy sonado, que involucró además a grandes empresas eh, conocidas tanto a nivel nacional como a nivel eh, internacional, ¿no? Entonces me gustaría poderlo compartir contigo y por supuesto con toda la audiencia.
1: Adelante, eh, por favor.
0: Fíjate que en el 2003... Sí, ya hace más de... Ya para 20 años casi. Sí, efectivamente, ¿no? Ya el próximo año serían 20 años. Se registra la marca iPhone, ¿no? Que seguramente ustedes ahorita dirán iPhone. No, no estamos hablando de la marca de la manzanita con la mordida, ¿no? Estamos hablando de una marca mexicana registrada con las... Y se los deleteo, es la o IFON. E, es sí. decir, Iphone ¿sí? esta marca eh, es, es una marca mexicana, ¿sí? de una empresa que se dedicaba a todo lo que es el, el sistema de, de, de telecomunicaciones ¿sí? entonces la registra en 2003 y como ustedes sabrán, con el tiempo llega este iPhone, ¿no? por supuesto llega también iPhone a, a México y entonces en 2009 la empresa mexicana decide demandar a la empresa eh, de Estados Unidos, de la manzana, ¿sí? iPhone, y pues los demanda porque dicen es que yo tengo el registro de la marca en México y lo podrán comercializar en cualquier lugar, pero en México no porque yo tengo registro. ¿sí? Después de varios años de disputa, sí, 2009 quien pone la demanda, en 2012 ¿sí? el tribunal dice quien gana el juicio es la empresa mexicana. ¿Sí? aprovechándose de esa buena racha, la empresa mexicana Iphone, dice ¿sabes qué? Nada más que ahora quiero demandar a Telcel, Movistar y Justacel. ¿Sí? Se
1: fue con y, todo.
0: Se fue con todo, Freddy. Y, 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 y la verdad es que además no nada más este, los quiso demandar sin, a ellos, sino que además en 2013, un año después, dijo, ok, ya gané la demanda contra Apple, ahora lo que quiero es que me den el 40% del total de las ventas de Apple en México ¿Por qué? Sencillamente porque usaban mi nombre Y por lo tanto tengo derecho a cobrar una parte ¿No? A la par que demandó a Telcel, Movistar y Usacel Porque usaban el, la marca ¿no? ¿Te imaginas Freddy? Una empresa es, es. mexicana pidiendo 40% Ay, bueno,
1: Cuando... que no son nada baratos tampoco
0: Así es, exactamente, ¿no? Pero bueno, todo esto, pues la verdad es que sí llevó varios años de, de juicios, de pleitos, y, y bueno, la verdad es que fue, fue un caso muy sonado, ¿no? Hasta que en 2014, ¿sí? estamos hablando de 11 años después de la marca creada iPhone mexicana, sí y cinco años después de que se inició la demanda contra la, la marca de Estados Unidos, el impi dijo que... Apple no vende servicios de telecomunicaciones como tal. O sea, recordemos, Apple lo que vende es un hardware, es un equipo, ¿sí? es un tangible. Por lo tanto, no procedía la demanda hacia ellos, porque lo que vende iPhone, la empresa mexicana, ¿sí? son servicios de telecomunicación, son intangibles. Por lo tanto, no están en di disputa. Eh, seguramente eh, eh, Freddy nos puede explicar un poquito más adelante el tema de que existen clases, las clases NISA, ¿no? que, que, que existen a nivel internacional y son las que justamente nos ayudan a determinar eh, si ahí eh, estamos nosotros en una clase, en dos clases, tres clases, dependiendo de lo que nosotros ofrezcamos al mercado. ¿no? Entonces, al final Apple no, no pagó nada, Sí, la empresa pues le dijeron sencillamente no puedes demandar a Apple en ese sentido. Y en cuanto a lo que son las, las marcas de telefonía Telcel, Movistar y Usacel, ellos sí tuvieron que pagar, porque ellos sí se, ref, ellos sí se dedican a la parte de telecomunicaciones. Pero te tengo una sorpresa, Freddy:
1: ¿Qué no ¿Qué?
0: le pagaron a iPhone, a la empresa mexicana. Realmente lo que hizo el Impi fue ponerles una, una multa a cada una de estas empresas, que fueron tres, por eh, 20 mil salarios mínimos. ¿sí? En ese entonces no existían las sumas, lo que existían los salarios mínimos como medida, y más o menos eran alrededor de 1.340.000 pesos, ¿no? cada una de ellas. ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 4 millones que tuvieron que pagar al, 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 a la Secretaría de Hacienda por haber usado una marca que ya estaba registrada. ¿Sí? Y les ofre y les dijo, ¿saben qué? Tienen eh, 45 días, eh, perdón, 15 días tenían nada más para dejar de utilizar eh, la palabra iPhone en toda la publicidad que tenían tanto Telcel, Movistar y Yusacel. ¿Sí?
1: Interesantísimo. Es, es increíble pensar que empresas tan grandes, internacionales, incluso puedan cometer ese tipo de, de errores o, o no se esperaban ¿no? ese tipo de situaciones. ¿No? Ahí yo creo que sí fue una falta de planeación por parte del área de mercadotecnia de esas empresas de no considerar, de no revisar. O a veces también, a lo mejor, y es pues un poquito de soberbia, ¿no? Decir, ya, yo soy más grande, no creo que me, me afecte. Sí,
0: hay muchos casos donde finalmente se le da, se le da el, 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 el beneficio, ¿no? O el registro a la empresa grande. En este caso no fue así. ¿sí? De hecho, se habla mucho ahí en algunos... Mundos eh, oscuros, ¿no? Que finalmente el, se llegó a un acuerdo para que esta empresa mexicana, pues no volviera a demandar y vuelvan a caer en problemas, porque finalmente, pues ellos no ganaron nada, Freddy. O sea, sí. se quedaron con su papel con los derechos, pero.
1: Defendieron su marca, pero no tuvieron un beneficio más allá de eso, ¿no? Entonces ahí es donde. Bueno, tanto esfuerzo también, tanto litigio. Y no, no salió como esperaban, quizás. A lo mejor querían también un poquito de... Otra mordita a la manzana, ¿no?
0: <ríe> Exacto. Entonces, en
1: pocas palabras, Apple no pagó nada. Y podrá seguir comercializando porque su registro está en otra clase en NISA. Que más adelante vamos a platicar de eso. Eh, Telcel, Yusacel y Movistar sí tuvieron que pagar, pero una multa. No a la persona, no a la empresa. Y pues... A fin de cuentas, obviamente al pagar la multa están aceptando también que tienen que retirar toda la publicidad lo antes posible, no más de 15 días. Y obviamente pues tendrán su derecho de réplica en dado caso. Yo creo que cuando mucho, uno o dos meses para replicar y, y presentar una contrademanda o lo que corresponde en este caso, ¿no? Qué interesante, ¿no? Como empresas internacionales, como empresas grandes pueden eh, meterse en un conflicto, afectar toda la campaña porque, es decir, ok, ya perdimos el registro de la marca, ya no vamos a poder usar la palabra iPhone para la publicidad, pero ¿cuánto habrás invertido en publicidad? Imagínate una empresa a nivel nacional como estas, ¿cuánto habrán invertido en material publicitario que tendrían que retirar o que incluso ya no lo podrán utilizar? Ni siquiera se estrenó. ¿Cuánto dinero hay perdido ahí, más allá de las multas que hayan recibido? ¿no? Entonces, Así es muy es. importante cuidar, como les decía al principio, este intangible tan valioso para las organizaciones. Que a veces pensamos... Estamos en pequeñito, ¿no? Y teníamos una frase por ahí que usábamos. Podemos empezar en pequeño, pero vamos a crecer como grandes. Entonces, tenemos que estar preparados desde ahorita para poder dar ese estirón sin tener ningún tropiezo en el camino.
0: Así es, Freddy, así es, totalmente, ¿no? Y, y bueno, en este, mismo, en este mismo sentido, Freddy, eh, creo que sería muy valioso poder compartir con todos quienes nos escuchan, que déjame decirte que yo pensé que nos escuchaban solo en México, pero ya vi las estadísticas y nos escuchan de otras partes de, de Latinoamérica igual, ¿eh? Entonces, y algunos por ahí de Estados Unidos.
1: Un cordial saludo para todos.
0: Así es, los saludamos mucho eh, y, bueno, también aprovechar este, este, este breve comercial no entren a nuestra página web www.ngmars.com ahí en el apartado de contacto escríbanos todos los, los comentarios que tengan las dudas, temas que quieran que platiquemos y con mucho gusto se las iremos resolviendo no pero bueno Freddy, te decía y ya ha terminado también el corte comercial eh, creo que muchas de las personas que nos están escuchando eh, seguramente conocen la importancia de tener una marca registrada ¿no? Sin embargo, no es un proceso sencillo, ¿sí? No solo es decir la registro y ya está, porque como le sucedió justamente a la empresa iPhone, si ellos hubieran ampliado a lo mejor su registro hacia los hardware, seguramente la historia hubiera sido distinta. A lo mejor estarían teniendo el 40% de las ventas de la marca Apple, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sería importante hablar de... Cómo, ¿Cómo registrar la marca y no cometer errores? ¿No, Freddy? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, yo creo que sí es importantísimo, ¿no? Porque hay muchas formas de hacerlo también. Si ya estabas hablando de una empresa internacional, hay muchos convenios que se pueden establecer. Está el de Madrid, está el de París. En fin, hay muchos convenios que se pueden utilizar para proteger tu marca, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Recordemos que el INPI, aquí en México, es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial pero no se rige solo, se rige a través del OMPI, ¿no? Entonces, también el OMPI, es el, el, perdón, el OMPI es el Organismo Mundial de Propiedad Industrial. Entonces, a través de ellos se registra y se rige en varios países. Entonces, hay muchos convenios entre países en los que nos permite o nos puede ayudar a registrar a la marca, no solo en nuestro país, sino por todos lados. Entonces, es muy importante también saber el proceso del registro, saber hacerlo con cuidado, para que todo salga bien y evitar sobre todo los errores que luego se presentan por esa parte de desconocimiento.
0: Así es, de hecho una de las cosas que, eh, que pues me ha tocado ver con algunas personas y creo que sería como que el error muchas veces como que el primero que cometemos a la hora de registrar una marca es creer que porque ya tenemos un dominio, ¿no? eh, que además es un dominio único a nivel mundial ¿no? ya tenemos nosotros el derecho de usar ese es, esa marca no este o porque ya fui a la Secretaría de Economía y ya tengo mi documento donde mi razón social ya está definida ya estuvo ya con eso, ya ya puedo este, tener la marca no, en realidad es que no este, hay, hay algunos casos inclusive ¿no? de que ha comprado dominios y con el tiempo los ha perdido ¿No? Por ahí hay un caso, inclusive ahí con Walmart, que tuvo con disputa un nombre muy similar de, de Bodega Herrera, eh, del dominio bodega.com, ahí con un, un tema de, de tipografía, de, este, de letras, ¿no? que tenía duplicada una letra, eliminada otra, y lograron quitarles a, a esas personas el, el dominio, ¿por qué? Porque en realidad lo que se protege es la marca, el dominio eh, usa una marca. No, por lo tanto, hay que tener mucha claridad en ese sentido de que la marca no es lo mismo que una razón social, un dominio, ni siquiera las redes sociales, ¿no?
1: Efectivamente, Juan, sí, es muy diferente tener en cuenta, hay que tener en cuenta que es muy diferente la razón social, como dice la Secretaría de Economía, el dominio web, nuestro nombre en Facebook, nuestro nombre en Google, incluso como nos registramos en las plataformas e-commerce, es diferente. El nombre comercial precisamente es esa parte, es cómo nos reconocemos ante los clientes, cómo nos reconocemos o nos diferenciamos o nos nombramos ante el mercado. Entonces, el registro comercial es muy importante tenerlo claro también y saber dónde registrarlo de manera correcta. Ese sería, digamos, uno de los errores comunes, que ya lo tenemos en un lado, pero no, no consideramos registrarlo en todo lo que se necesita para que nuestra marca esté protegida. Y en todas las categorías, que ese es el, el siguiente punto. No podemos pensar que con poner nuestro nombre, yo, ya soy Freddy, me registro mi nombre en Telimpi, en una clase ya estoy protegido. No, hay 45 clases diferentes para proteger tu nombre, dependiendo del servicio o el producto que tú ofrezcas. Entonces es muy importante identificar en cuántas categorías o en cuántas clases NISA nos corresponde registrar la marca para evitar precisamente que puedan aprovecharse de, de, un, de un fallo de nosotros y robarnos el nombre. De hecho, Juan, tienes un ejemplo que me gusta mucho del centro comercial. No sé si lo puedes mencionar.
0: Sí, claro, por supuesto. Normalmente cuando trabajamos con este caso de, de registro de marca con, con nuestros clientes, usamos la, la analogía del centro comercial, ¿no? Nosotros vamos al centro comercial y podemos acceder por distintas puertas, ¿no? A veces hay dos, tres, cuatro... ¿Sí? y a veces en plazas ya muy grandes pues llegan a tener todavía este, inclusive este, muchas entradas y salidas, ¿no? Entonces, nosotros si fuéramos los dueños de esa plaza comercial para asegurar que todo el espacio sea seguro, vaya la redundancia, ¿no? Tenemos que colocar un guardia en cada entrada, ¿sí? Los registros del INPI son justamente esos guardias. Si nosotros tuviéramos una única entrada, pues sería muy sencillo, colocamos un guardia, inclusive hasta dos, en esa misma entrada y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es decir, tenemos nuestro registro de marca y además tenemos nuestro dominio y además tenemos todo en regla, muy bien, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Si además nosotros tenemos dos, tres, cuatro, cinco varias entradas, pues entonces tenemos que ir registrando en varias clases. Digo, tomando el ejemplo del iPhone que platicamos al principio, Justamente es eso, ¿no? Si ellos además venden equipo, hardware, ¿no? no necesariamente teléfonos, sino que hardware, y ellos registran ese nombre para algún hardware final, que sea relacionado a telecomunicaciones, iPhone no lo hubiera podido usar. Es decir, no se hizo un análisis adecuado de cuál es, es la protección que necesitaba la empresa, para ahora sí que no le robaran su marca, ¿no? Desafortunadamente, esta empresa mexicana cometió este error, que es el segundo que estamos mencionando, que es no asegurarse en qué clases se debe registrar. Muy pocas empresas son las que se registran nada más en una sola clase. Usualmente, por el tipo de empresas con las que nosotros hemos coincidido, la verdad es que hemos visto que se registren en al menos dos normalmente, ¿sí? este sobre todo por el tema de la protección
1: Así es, sí, lo recomendable es que sea por lo menos en dos eh, hay unas que son populares, que es como son una clase 35 que es para administración de negocios pero queda muy general, entonces hay que escoger otras clases que nos puedan ayudar entonces es importante identificar que, qué clase corresponde nuestro, nuestra marca y también investigar, ¿no? si nuestra marca realmente la están usando o no y cuando hablamos de investigar, hablamos de hacer un diagnóstico profundo, de verificar realmente ante las fuentes eh, oficiales si nuestra marca está registrada o no, para poder saber si tenemos la posibilidad de, de, de que nuestro nombre nos pertenezca. No podemos quedarnos nada más. Con... Busqué en redes sociales y no encontré nada. Busqué en Google y nadie está usando el nombre. No, esas no son fuentes oficiales, son simplemente buscadores de internet, pero no son fuentes oficiales para poder verificar si nuestro nombre o nuestro eslogan, porque también puede ser el eslogan, está disponible para registro. Entonces, es muy importante acercarse con profesionales, hacer los diagnósticos suficientes y correctos en las plataformas correspondientes para evitar querer registrar un nombre que ya esté disponible. Porque si haces todo el trámite, haces toda la solicitud y no tuviste ningún diagnóstico, el INPE simplemente te lo va a rechazar. ¿Qué opinas, Juan?
0: Sí, Freddy. Fíjate que de hecho eh, el Impi, no, y es bueno co poderlo compartir con, con, también con la audiencia. El Impi tiene una herramienta que se llama Marcia, en la cual inclusive no nada más nos ayuda a buscar desde el nombre, sino inclusive la imagen, no. Que por ejemplo nosotros podemos buscar en Google el nombre de nuestra empresa y a lo mejor no aparece, pero a lo mejor la imagen es similar, no. Entonces es muy importante, como bien dices, hacer un diagnóstico de búsqueda bastante profundo, sobre todo porque se hace una inversión, ¿no? Se hace una inversión y lo que buscamos es que esa inversión pues sea realmente este, en algo que, que, que sea redituable, ¿no? Es decir, que se logre registro. Porque si ya que hacemos esa inversión, tanto de tiempo, de recursos, materiales, económicos, y a la hora, sencillamente limpi nos dice, ¿sabes qué? Es que hay una empresa que se llama Igualito que tú, pues habrá sido un, 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 no habrá sido una inversión, sino que habrá sido un costo, ¿no? Porque recordemos que todo lo que se le paga al INPI, eh, por, por concepto de derechos, eh, finalmente, eh, si resulta negativa la, la resolución, el INPI se queda con ese dinero, ¿sí? Porque en realidad lo que cobra el INPI es la búsqueda de que no haya similitudes, ¿no? Entonces, eh, pues hay que cuidar ese dinero también, ¿no?
1: Así es. Y tampoco esperemos que nos dé recomendaciones, ¿eh? No no, no no lo va a buscar y va a decir, ah, no, 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 pero sí te recomiendo que uses estos nombres. Para nada. El INPI se limita a hacer su trabajo que es búsqueda de similitudes con ética o en escritura o en imagen también. Entonces, es muy importante poder hacerlo. Y recordando el caso que mencionaba Juan de, de iPhone, ahí podemos ver un punto importante. ¿Por qué pudo eh, la empresa... Iphone, para no confundir, ganarle a Iphone, bueno, porque fue primero en registrarse. Y entre limpias es una ley. El primero que se registre es el que se queda con el registro de marca. Pero hay que saber también, no solo cuándo la registraste ante el INPI, sino es importantísimo saber cuándo la usaste por primera vez, en qué momento puede, o con qué documento tú pudieses demostrar que usaste tú tu marca por primera vez. Ese es un punto importantísimo. A veces lo empezamos a usar en nuestras redes sociales, lo usamos en publicidad, lo usamos en nuestras facturas, pero realmente no recordamos cuándo fue la primera vez que lo usamos. En un litigio, si estamos peleando con alguien más por nuestra marca, ese puede ser un punto clave de decisión de a quién le pueden otorgar la marca. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esa parte también. Hay que saber desde cuándo estamos usando la marca. Y si no te acuerdas, mejor voy a buscar tus historiales, voy a buscar tus documentos, porque es un punto clave al momento de defender tu marca.
0: Así es, Freddy. De hecho, en este caso mismo del, del iPhone, eh, yo recuerdo que inclusive, como bien dices, para no confundirlos, iPhone... ¿No? Cuando demanda iPhone a iPhone, eh, iPhone demuestra que la marca iPhone la venía usando desde tres años antes de, de, de que se haga la demanda, ¿no? Esto les ayudó también a que, bueno, se pudiera hacer la distinción y, y no, no les pongan ninguna, ninguna multa a ellos, ¿no? Entonces es muy importante no nada más saber eh, cuándo usas tu marca, eh, sino también usarla. Sí, porque sobre todo ahorita, una vez que se hace el registro de marca, tenemos tres años para usar la marca. Si en esos tres años nosotros no logramos demostrar que usamos la marca, el mismo INPI nos puede eh, quitar, quitar ese derecho, ¿no? Es muy, muy importante.
1: Efectivamente, si sí, esta reglamentación se hizo a partir del 2018 en el INPI, este, cabe mencionar que pues, Juan y yo pues, nos dedicamos a esta parte del registro de marca entonces tenemos que estudiarlo constantemente de hecho nos hemos certificado en el tema de, del OMPI y del impi para el registro de marca y esta regulación salió en el 2018 a partir del 2018 se, se les exige a las marcas demostrar el uso después de los tres años es decir, si te registras este año 2022 tienes que usar la marca constantemente durante tres años y presentar esa, esa constancia de tu, de tu uso de marca en el 2000, en este caso 25, para que puedas seguir con el uso de tu derecho de marca por 10 años. Esto se hace sobre todo para impedir que hayan oportunistas, existen oportunistas este, que se quieran aprovechar y registren marcas nada más por registrar y, este, y realmente no le estén dando el uso correcto. Entonces, más o menos por ese tipo de protección es que se extiende esta nueva reglamentación. Y bueno, otro punto importante que hay que cuidar cuando estamos hablando de los registros de marca no solo es que lo estés usando, sino cómo está registrada tu marca, cuál es el nombre de tu marca, porque no podemos registrar cualquier cosa, no podemos registrar cualquier nombre, que a veces pensamos que somos muy creativos y nos queremos aprovechar, ¿no? Hace un poco de tiempo estuvo la frase famosa de sin miedo al éxito, eh, ¿no? Sí. Y, y hay unos sin miedo al éxito, papá, o de ahí de, de los, del gimnasio de Pradera, si no me equivoco, es el lugar donde están estos chavos que hacen deporte. Bueno, ya hay muchas marcas registradas en diferentes categorías con ese eslogan con esa frase, sin miedo al éxito. Pero bueno, eso se puede registrar. Pero no podemos registrar, por ejemplo, calidad. La palabra calidad no es registrable. ¿okay? No podemos llamar nuestra marca calidad. Eso no se puede registrar. No podemos registrar hecho en México, por ejemplo. ¿no? Y así hay muchas otras palabras que no podemos registrar. ¿Por qué? Porque son de uso común. No sé si tú tengas algún otro por ahí en mente,
0: Juan. Pues bueno, hay, este, sí, hay, hay muchos, ¿no? Sobre todo los que hacen, como decías, por temas de usos y costumbres, es como que queramos registrar la palabra libro, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? O que queramos registrar, este, en computadora, tal cual la palabra computadora, ¿no? De hecho, cuando en algunos casos contiene nuestro, nuestro, nuestro nombre de marca, alguna de estas palabras sí tenemos que asegurarnos que, que, que las palabras que la acompañan sean verdaderamente distin que hagan distinguible a esa palabra computadora, ¿no? Eh, porque no, si nosotros intentamos registrar este eh, no sé taller la computadora, no no nos va a rechazar el INPI. Sí, entonces tenemos que ver buscar alguna manera que sí lo haga totalmente distinguible. Al final, lo que busca el INPI y toda la, la, la regulación de propiedad industrial es que finalmente podamos tener esa posibilidad de distinguirnos unas empresas de otras. Si nosotros usamos palabras como libro, no librería, este mesa, eh, hecho en México, que además lo usan todos, pues bueno, ya no nos estamos distinguiendo una marca de otra. ¿no? entonces al final si sí hay muchísimas palabras que no se pueden registrar ¿por qué? porque sencillamente no nos ayudan a distinguirnos unas marcas de otras ¿sí?
1: efectivamente y otro punto importante que hay que considerar es que bueno si ya hiciste todo el esfuerzo para registrar tu marca si ya hiciste todo el proceso, viste en qué clase, que el nombre no se parezca, que el logo no se parezca y hiciste todo el proceso para que puedas llegar a registrar tu marca, pues tienes que estar pendiente de aquello que el impi te responda. Porque puede ser que por un pequeño error, una coma, un detalle, una letra de más que hayas escrito sin querer, el INPI te pueda hacer la observación. Y si tú no estás pendiente de tu registro y no respondes a esa a, a, este, notificación del INPI, puedes perder el registro por no darle el seguimiento correcto. Entonces, durante los cuatro o seis meses que dura el proceso del INPI para validar tu marca, Tienes que estar muy al pendiente de todas las notificaciones que te pueda hacer porque además cada respuesta también tiene un costo. Entonces, si no te fijas, vas a tener que ir más y más y más con ese tema. ¿Qué opinas, Juan? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. De hecho, ahorita eh, recuerdo que hace un par de, de meses atrás tuvimos el caso eh, de un cliente que de hecho nos llevó, ¿cuánto tiempo, Freddy? Como un año este de, de, este de en temas de, 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 de arquitectura y ¿no? Hicimos, empezamos a hacer registro, eh, limpi normalmente te dice que tiene entre cuatro y seis meses para darte respuesta, llegaron los cuatro meses, no recibíamos respuesta decíamos nosotros ¿qué sucede? ¿no? Está revisando constantemente la, las plataformas, dándole seguimiento y todo, y en el mes seis, a casi casi ya cumpliendo los seis meses, el, el tiempo máximo, creo que estuvo como una semana y cumplí los seis meses, ya llega la resolución del INPI y nosotros muy contentos ya esperando la, la respuesta positiva y nos dicen, ¿sabes qué? Eh, no, no se está autorizando el, el título de propiedad. La razón de esto es porque había una empresa que tenía cierta similitud con, con la marca que estábamos registrando nosotros, en el nombre, ¿no? Hasta cierto punto, era simil, similar más o menos, ¿no? Sin embargo, eh, nosotros alegamos a, a, al, al INPI que realmente no eran iguales, porque la marca que ellos nombraban como similar y que se prestaba confusión era un tema de un salón de belleza, ¿sí? Y nosotros estábamos con una empresa de, de arquitectura, por lo tanto son totalmente giros diferentes, y a pesar que están en la misma clase NISA de este, del INPI, nosotros no logramos distinguir, y como les decía un momento, el INPI lo que premia es que te distingas de la competencia, que te distingas de otras empresas entonces al hacerle esa distinción y nosotros además al aclararle, nosotros además si sí especificamos que somos del tema de arquitectura y otra marca especifica especi o sea, especifica que es un tema de belleza, ¿no?, de, de maquillaje, pues están totalmente diferentes. Volvimos, o sea, contestamos y creo que tardó igual como seis meses, cinco o seis meses en contestar el INPI, eh, que también tiene realmente cuatro, entre cuatro y seis meses, pero tardó casi seis meses y al final nos dio la respuesta positiva eh, pues sí, costó costó un poco más porque al final tuvimos que hacer este, esta contestación al INPI, pero al final se obtuvo el registro favorable, ¿no? Ya, ya el cliente ya tiene el título de propiedad de la marca, está muy contento y, y es que eran dos clases en las que estaban registradas, ¿no? Entonces, eh, en las que está registrada más bien. Entonces, eh, sí hay que estar muy pendiente porque, por ejemplo, en el caso de nosotros con ese cliente, el INPI nos dice... ¿Ok? Tú ya recibiste esta notificación, pero además, si no contestas en los próximos, este, creo que son 15 días, ¿no? Eh, tú pierdes el, el, el derecho de poder contestar, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer, ya recibimos la notificación, rápidamente tenemos que investigar, contestar y bueno, para que podamos nosotros pelear por, por, por la marca, ¿no? Y como sucedió en este caso, que hace poco nos llegó ya la resolución final pues tener el título de propiedad de marca ya por, por 10 años.
1: Así es, entonces son de esos casos que se complican un poquito, pero al final es una historia feliz, ¿no? Se logra el registro de marca, se logra la satisfacción del cliente, y pues bueno, así puede pasarle a cualquiera, ¿no? El INPI, desafortunadamente, los criterios al final de evaluación todavía siguen siendo un misticismo, siguen siendo mucho, depende del criterio del evaluador que esté haciendo el registro de marca, entonces hay que tener cuidado y por eso hay que hacer todas las cosas bien y en orden para no dar oportunidad a que haya algún tema de confusión o nada por el estilo. Pues bueno, Juan, un tema interesantísimo. Ahorita vimos más que básicamente cuáles pueden ser los errores que se pueden cometer, algunos casos extraordinarios. Eh, yo creo que este tema abarca muchísimo más. Podemos hablar más del proceso, podemos profundizar más en las clases, pero yo creo que lo tendremos que dejar por otra ocasión.
0: Sí, totalmente, porque si no, el tiempo, la verdad es que se nos, se nos acaba y tampoco se trata de hacer muy extenso estos episodios, pero de todas maneras tenemos algunos cursos que hemos impartido y que seguramente seguiremos impartiendo a lo largo del año, justamente el tema de registro de marca. Y pues también invitarlos no a que nos escriban eh, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, en el apartado de contacto, déjenos sus comentarios, déjenos ahí sus opiniones, sus dudas con muchísimo gusto, eh, nosotros de manera personal y también el equipo de Ingemarx, les vamos a estar contestando todas sus dudas, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando Freddy, este, no sé dónde te podemos encontrar, sobre todo ya de manera personal que te puedan escribir.
1: Claro que sí, pues bueno, estamos prácticamente en todas las redes sociales. Facebook, YouTube y LinkedIn son las que estoy un poquito más activo. Twitter también ayudamos por ahí, como Freddy Mesh, así me pueden encontrar. Freddy, una D y latina, y Mex, o México abreviado, si lo quieren llamar así, Mesh. Así nos podemos encontrar en las redes sociales. Y tú, Juan, ¿cómo estás en las redes?
0: Claro, Freddy, muchas gracias. Yo estoy como Juan Cetina M al final, sí, porque recuerden que para esto hay que tener madre para poder... Este, hacerlo ¿no? entonces eh, la M siempre me recuerda ahí que hay que echarle muchas ganas y mucho esfuerzo ¿sí? estamos en LinkedIn, estamos en Facebook estamos en Twitter, estamos en Instagram y creo que está ya por ahora ¿no? entonces eh, les agradecemos mucho y pues nada hasta el siguiente capítulo Esto ha sido una producción de NGMAX Consultor.